0: Vai. Bom dia, bem-vindos. Nossa primeira transmissão ao vivo aqui da comunidade. Muita cabeçada, muita dificuldade até chegarmos nesse ponto, mas estamos aí. Vamos lá, meus amigos. Eu vou ler a partir de Efésios, no capítulo 2, hoje. Se você tiver um celular, uma Bíblia por aí, nós não vamos... Colocar escrito embaixo para você ir reacostumando a acompanhar a leitura, se você quiser. É muito bem-vindo. Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, diz o seguinte. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele... Tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual... Todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Queria conversar com vocês nessa manhã, ou hoje, ou em qualquer momento que você esteja assistindo isso, a respeito da ideia de sermos igrejas, de sermos uma igreja, e não somente como indivíduos, a nossa responsabilidade e a verdade de que cada um de nós somos templos de Deus, mas a nossa vida em comunidade, o nosso, o nosso papel de igreja como comunidade, porque na igreja, nessa comunidade, ou deveríamos encontrar isso na comunidade, nós podemos encontrar o poder, a capacidade de nos relacionar com pessoas que são profundamente, às vezes completamente diferentes de nós. Nos relacionar com os que são diferentes, não somente fora da igreja, como muitas vezes nós ouvimos, mas especialmente com aqueles que são diferentes de nós dentro da comunidade. E aí diante desse raciocínio, dessa afirmação, nós já podemos confrontar o mito de que cada igreja ou de que a igreja é formada por pessoas que são parecidas conosco, ou pessoas que precisam ser parecidas conosco. Pessoas que concordam com as mesmas coisas sempre, pessoas que votam da mesma maneira, que escutam o mesmo tipo de música, que se vestem todos da mesma ou de uma determinada maneira. E... Se as pessoas, normalmente o nosso crivo é esse, se as pessoas elas não passam pela nossa aprovação, elas não têm uma, uma aparência específica, a gente julga que elas não podem ou não devem ser consideradas como parte da igreja, como parte, muitas vezes do próprio corpo de Cristo. E eu tenho certeza, se você já é crente, caminha nesse negócio de igreja faz tempo, eu tenho certeza que você já ouviu esse conceito, que só é igreja comigo aquele que eu aprovo por ser parecido comigo. Só é igreja conosco aquele que nós aprovamos porque são parecidos conosco. E nesse texto que a gente acabou de ler, a gente é, percebe que o Evangelho, ele vai criar uma comunidade que é sobrenatural, que não é a respeito de aparência, que não é a respeito de um determinado formato. Mas o Evangelho, ele cria uma comunidade que, nessa comunidade, os indivíduos recebem uma nova identidade. É uma comunidade sobrenatural. No texto que a gente leu, uh, ele diz que nós somos... Com cidadãos dos santos, nós, somos, nós temos em comum essa cidadania com os santos, isso que significa ser com cidadão dos santos, isso significa que além de nós sermos cidadãos, sei lá, brasileiros, japoneses, haitianos, venezuelanos, qualquer que seja a sua naturalidade, nós também temos, oh, muito obrigado, nós também temos uma cidadania mais importante através de Jesus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E o texto diz também que nós somos membros da família de Deus. Isso significa que Deus não é somente mais o seu chefe, o seu líder. A partir de agora o Deus eterno é o seu pai. E você faz parte de uma família de pessoas que também são filhos de Deus. Os nossos irmãos e irmãs na fé. E esse texto que nós lemos, ele ainda vai dizer que essas pessoas estão sendo conjuntamente edificadas para se tornarem morada de Deus através do Espírito. Isso significa o seguinte, é nesse ponto que eu quero chegar. Imagina, um grande templo invisível, por isso que eu falei uma comunidade sobrenatural, formado por todas as pessoas que fazem parte dessa família. E o que é interessante sobre essas três metáforas que, que, que o texto apresentou para nós, as três imagens que o texto apresentou para nós, é que elas vão se tornando cada vez mais intensas, cada vez mais próximas, cada vez mais relacionais. Por quê? Se Deus, ele é o rei, significa que ele vive no mesmo país dos seus súditos. Se Deus... Uh, mais... O pai, que é a segunda imagem, ele não vive simplesmente no mesmo país. Ele vive na mesma casa dos seus filhos. Já na terceira imagem, você é o templo e Deus vem morar dentro de você. Deus, ele é o rei, você mora no mesmo país que ele, mas ele é o pai. Então você mora na mesma casa que ele, mas a partir de, de, do sacrifício de Jesus, ele é... Você é morada dele, você se torna o templo dele. E é muito legal a gente entender isso, mas o texto também fala que essa intensidade que vai aumentando na nossa relação é, isso com Deus também se aplica na nossa relação com outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. Por isso, nós somos ligados socialmente a outras pessoas que vivem no mesmo país que a gente. Nós somos ligados de maneira mais próxima às pessoas que moram na mesma casa que a gente, as pessoas da nossa família. Nós temos o mesmo histórico genético que essas pessoas. Nós somos parecidos, às vezes, com ela. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Ou nós temos a mesma história familiar. Nós temos um, uma história que nos conecta. E se somos parte do mesmo templo, do mesmo edifício, é como se cada um de nós fôssemos pequenos tijolos que estão ligados para formarem uma só parede, uma só construção. E sem um desses é uma interligação, uma interdependência das partes que formam esse templo, essa parede, essa coisa mística que nós chamamos de igreja de Deus sobre a terra. Então essas imagens, meus amigos, elas mostram que nós temos uma ligação infinita, que é, é difícil realmente da gente entender com todas as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Não interessa quão diferente elas sejam de você ou de nós mesmos, não interessa a língua que elas falam, a origem, o posicionamento político delas, se elas têm tatuagem, o corpo pintado ou não, se elas gostam da mesma coisa que você ou não, se elas comem do mesmo jeito que você, se elas se vestem do mesmo jeito que você, se elas são parecidas com você ou não. Então nós temos essas três imagens, sermos igreja, uma comunidade de fé, cidadãos do mesmo reino, partes da mesma família... E partes do mesmo templo, interdependentes, ligados, cimentados, grudados um no outro, da mesma forma que o tijolo gruda, o cime, que, desculpa, que o cimento gruda os tijolos em uma parede. Agora, beleza, tendo dito tudo isso, que eu tenho certeza que você dispersou sua cabeça, depois você pode voltar lá e assistir novamente, mas tendo dito tudo isso, vamos ser honestos, que é... E responde a pergunta, é possível você ser esse tipo de igreja? Se o nosso único contato com os outros membros dessa comunidade é um encontro, uma vez por semana no domingo? E normalmente esse encontro, um evento, esse, esse momento que a gente chama de culto, não é um momento que você vai lá para se conectar com as pessoas necessariamente. Mas você vai lá... É, não digo com uma atitude egoísta, mas com a atitude de, e uma preocupação, às vezes, muito maior de se alimentar espiritualmente. E sair de lá inspirado, seja, pelas canções que você vai ouvir ou pela mensagem que você vai escutar. Ir à igreja, a um templo físico, duas, três vezes por mês ou quatro vezes por mês, se parece com a imagem de igreja que a gente leu no texto... Seja honesto comigo. Pensa na imagem da família. Quem vive com você, meu amigo, minha amiga, te conhece de verdade. Conhece os seus erros, o seu bonito, o seu feio, o seu acerto, o seu bom humor, sua TPM, sei lá. Conhece você de uma maneira próxima. Não tem como você enganar quem mora com você. A Bíblia diz lá em Hebreus que, que nós devemos nos exortar mutuamente, que esse é um papel dos, dos outros membros do corpo de Cristo, dessas outras pessoas que fazem parte dessa comunidade com você. Agora me diz uma coisa: quando foi a última vez que você que alguém chegou para chamar a sua atenção e chamou a sua atenção e você falou: Nossa, que benção, velho! Eu realmente precisava desse puxão de orelha. Putz, olha, muito obrigado. você demorou para vir falar o que eu estava fazendo isso errado normalmente, maluco, nossa reação é a seguinte, nossa gente devolve essa chamada de atenção com a pergunta, quem é você, mano, para falar comigo desse jeito? Quem é você para vir chamar minha atenção? Quem é você para vir me corrigir? E aí nós voltamos para o texto que nós lemos. O texto diz que Jesus ele veio fazendo paz, reconciliando os dois em um só corpo por meio da cruz, destruindo inimizade, que ele destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu próprio corpo a lei, os mandamentos e ordenanças. Sabe, a igreja que recebeu essa carta, que nós lemos esse trechinho aqui, ela era formada por judeus, ou seja, pessoas que já tinham um certo conhecimento, um certo relacionamento com o Deus eterno e por gentios, ou seja, pessoas que, sei lá, tinham um, um, um background, uma história de... Eles eram pagãos, idólatras, adoradores de outros deuses, de alguma maneira ignorantes com relação ao Deus eterno. E os judeus, exatamente por já terem algum conhecimento de Deus, eles se sentiam superiores aos que estavam se aproximando de Deus agora. E, obviamente, os gentios que eram tecnicamente, humilhados por esses por esses judeus, eles eram desprezados por esses judeus, eles também desprezavam os judeus por causa dessa atitude de orgulho, essa postura e tal. E isso, é, infelizmente, é muito comum, porque, você vê, até mesmo o conhecimento de Deus, que deveria ser uma coisa boa na nossa vida, ou na vida de uma comunidade, pode se tornar uma barreira de inimizade entre as pessoas, seja as pessoas que já estão na comunidade ou as pessoas que estão chegando na comunidade. Vamos ser honestos agora, em nós, o que, que nos divide? O que, que nos afasta das outras pessoas? O que nos faz orgulhosos de sermos diferentes, de sermos superiores a outros cristãos? Porque vocês sabem que normalmente a nossa atitude é, a minha igreja é a certa e o resto porque tem dois jeitos de fazer as coisas, o meu jeito e o errado. Crente ama ter essa atitude, crente ama ter essa postura. E nós pegamos coisas que são potencialmente boas na nossa vida, nas nossas comunidades, na nossa história, e nós transformamos essas coisas em orgulho. E esse orgulho nos faz sentir superiores a outras pessoas. E a gente acaba desprezando quem não tem o que nós temos, nós acabamos desprezamos desprezando quem não é como nós somos. se C.S. Lewis, aquele cara que escreveu Crônicas de Narnia e tal, ele escreveu um outro livro chamado Cristianismo Puro e Simples, muito bom, recomendo. E ele diz nesse livro, um dos seus argumentos, é que o homem, ele não sente orgulho, de, o homem em geral, ele não sente orgulho por ser rico. Ele sente orgulho porque ele é mais rico do que a pessoa que está perto dele. Mais rico do que os outros ao redor. As pessoas elas não sentem orgulho por serem inteligentes. Elas sentem orgulho por serem mais inteligentes do que os outros que estão ao redor. Ah, mais talentosas que os outros ao redor, mais bonitas que os outros ao redor e assim por diante. E é verdade. Pensa comigo. Muitas coisas que nós chamamos, muito daquilo que a gente chama de identidade, vem da nossa comparação com outras pessoas. E a gente transforma isso na nossa identidade. Agora, deixa eu te, te falar uma coisa. Imagina que você toca violão e você mora numa cidade pequena e naquela cidade pequena você é o melhor violonista daquela cidade. Ninguém toca melhor que você. E isso se transforma na sua identidade. E você gosta disso. Porque toda... Evento que tem, toda festinha, galera churrasco, eles vão te chamar pra tocar violão e, e, e ninguém toca melhor que você e isso se torna sua identidade. Aí você fala, mano, eu sou o cara, velho, eu sou. E aí você vem pra São Paulo pra tentar a vida aqui e você desce no metrô ali na, vida, na Avenida Paulista e você dá de cara com 10 malucos tocando violão lá, a troco de moeda e eles tocam muito melhor que você, muito melhor que você já imaginou tocar. Eles são melhores, e aí o seu orgulho é destruído. A sua identidade acabou porque, na cidade grande, amigo, você que era o rei no interior, se torna simplesmente um músico, um músico medíocre. E aí você fica com raiva dos outros músicos, porque eles são melhores que você. E assim, muitas vezes, a gente constrói a nossa identidade. Nos comparando com os que são diferentes... E sentindo raiva daqueles que são diferentes. Então, não é que eu tenho uma boa carreira. Eu tenho uma carreira melhor que a sua. Logo, eu sou melhor que você. Tem lugar, é, um outro exemplo, tem lugar que, falando sobre pontualidade, tem lugar que se você chega cinco minutos atrasado, as pessoas esperam que você peça perdão pelo atraso, porque ali as coisas acontecem exatamente no lugar certo. Na, desculpa, na hora certa. Tem lugar que se você chegar 15 minutos atrasado, você vai ser o primeiro a chegar no evento. E é assim. E o evento vai acontecer quando todo mundo chegou e o evento vai terminar quando todo mundo foi embora. E, e é assim, as pessoas estão tranquilas com relação a isso. Agora, o que é melhor? Ser orientado pela pontualidade ou pelo evento em si? Provavelmente você já fez uma escolha na sua cabeça que um grupo é melhor que o outro, porque você gosta ou que as coisas sejam pontuais ou que as coisas sejam simplesmente relacionais. Mas nós temos a tendência de moralizar essa diferença. E aí a gente vai dizer que o outro grupo é pior do que a gente. A gente vai dizer, ah, não... Eu, sei lá, o grupo que é pontual, eles, aliás, o grupo que não é pontual, a gente vai dizer, eles são insensíveis, eles, são, eles não estão vendo, eles não se preocupam com os outros, eu não tenho o dia inteiro para ficar aqui. Já o outro grupo que não está nem aí com o horário, vai dizer, ah, eles são frios. As pessoas são mais importantes do que o horário. E a gente vai defender a nossa posição como sendo a certa e a mais moral. Por que, que ninguém fala, caramba, sabe uma coisa? Nós somos diferentes. Não é a respeito de ser melhor, de ser superior, porque você gosta da coisa dessa ou dessa maneira. Não, nós dizemos que nós somos superiores que aqueles que fazem diferente da gente e isso nos faz sentir bem. E, gente, isso vale para tudo. Posicionamento político, gosto musical, tipo de igreja que a gente frequenta. Se essa coisa forma a sua identidade, dificilmente você vai conseguir só discordar com quem pensa diferente de você. Provavelmente você vai sentir a necessidade de humilhar o outro, de falar mal, de desprezar o outro. E isso é muito triste, porque quando nós desprezamos o outro, a gente está tentando reafirmar o quanto nós nos sentimos superiores àquele outro. Nós estamos tentando reafirmar o nosso valor comparado com o outro, e isso nos faz sentir bem, todas as coisas meus amigos, inclusive o nosso conhecimento de Deus, inclusive a nossa espiritualidade, pode se tornar uma barreira de inimizade, e o evangelho deveria derrubar essa barreira de inimizade, porque o texto que nós lemos diz que ele veio e anunciou paz aos que estavam perto, e paz aos que estavam longe, isso significa que que naquele grupo, ou em qualquer grupo, quem não conhecia Deus, quem estava distante, era inimigo de Deus. E o sacrifício de Jesus trouxe fim a esse conflito, trouxe paz. Mas quem estava perto, quem já conhecia, também era inimigo de Deus. E somente o sacrifício de Jesus, ou por causa do sacrifício de Jesus, esse conflito termina. Jesus trouxe a paz. Os que estavam distantes, às vezes, essa é a nossa posição. Meus amigos, como nós fazemos isso? Caiu? Não? Ah, não, é que é difícil <risos> o <raciocínio> aqui, velho. <risos> Quanto mais vocês mexem aí, mais eu me perco aqui, tá? Vamos combinar da próxima vez, todo mundo vai ficar sentadinho, paradinho, senão... Ah! Como desfazemos isso? Achei onde eu estava. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nos tornássemos justiça, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso está escrito lá em 2 Coríntios. Vocês percebem que o texto, esse, esse, esse versículo que eu li, ele está falando sobre Jesus, obviamente. Perceba que o texto não disse que Jesus se tornou pecaminoso. Ele disse que ele se tornou pecado. Deus tratou Jesus como ele trata o pecado naquele momento na cruz. Como a nossa hostilidade deveria ser tratada. Como a nossa superioridade deveria ser tratada. Como o nosso orgulho deveria ser tratado naquele momento. Como o pecado deve ser tratado. Jesus recebeu o que os nossos pecados merecem. Deus tratou Jesus como nós Merecemos ser tratados, para que diante de Deus nós sejamos tratados como Jesus merece. Por isso, a nossa identidade, ela não é conquistada, ela é recebida. Não é porque você faz qualquer coisa melhor que alguém, que isso é a sua identidade. A nossa identidade de filhos de Deus, de família de Deus, de servos de Deus, ela é recebida. A sua identidade não precisa estar no fato de que a sua carreira é melhor ou pior do que a carreira de outra pessoa. Se você tem mais ou menos dinheiro que o outro, se você tem mais ou menos talento que o outro, se você é mais ou menos bonito do que o outro. Você não precisa se sentir inseguro diante daquele que é diferente de você. Você não precisa mais se sentir inferior daquele que é diferente de você. E principalmente, você não deveria se sentir superior àquele que é diferente de você. Porque uma identidade recebida é um presente que nós ganhamos de Deus. Nós não conquistamos isso por sermos melhores que ninguém. Na verdade, nós recebemos essa identidade quando nós aceitamos que o nosso melhor jamais vai ser suficiente para conquistar o favor de Deus. E aí vem Jesus e nos mostra que ele abriu essa porta para nós. Por isso, nós não precisamos nos sentir inferiores, e, especialmente, nós não deveríamos nos sentir superiores aos outros. Você pode continuar sendo japonês, viu? Está liberado. Ser cristão não vai te fazer ser europeu. Não vai. Sinto muito. Mas você vai ser um japonês cristão. Despido do orgulho, dos preconceitos característicos da cultura japonesa. Porque essa não é mais a sua principal identidade. Serve para todas as coisas. Ser músico, ter carreira, formação superior, o que quer que seja. A única raça inferior que existe de verdade é a raça humana. E Jesus não teve vergonha de se identificar conosco. Essa é a lição. Para que, que nós fôssemos curados, transformados, sempre o primeiro passo é aceitar que a gente tem um problema. Então agora eu queria te convidar, daqui a pouco a gente vai ter a ceia. Eu queria te convidar para você pensar a respeito de um grupo ou de um tipo de pessoas que você sente raiva, que você sente asco, pessoas que você tem hostilidade contra essa pessoa, desprezo, pessoas contra as quais você sente superioridade. Entender o que Jesus fez na cruz por nós é o único caminho para destruir esses sentimentos. Será que o fato da gente estar cercado, olha ao seu redor, faz uma análise e, e pensa as pessoas que estão diariamente ao seu redor, o fato de que as pessoas que estão ao nosso redor sempre são muito parecidas com a gente e concordam sempre com a gente, será que não deveria ser um alerta sobre muros de inimizade que a gente tem construído ao nosso redor e a gente não permite que o diferente se aproxima? O Evangelho, a mensagem de Jesus, o fato de sermos igreja, entra na nossa vida para derrubar essas paredes de inimizade, vem trazer paz, vem desfazer a hostilidade que nós temos naturalmente contra esses que são diferentes de nós. Nós somos chamados para sermos agentes promotores da paz e da reconciliação. Tem um teólogo chamado Miroslav Wolf, se você quiser pesquisa ele, vale a pena. Ele escreveu um livro chamado Exclusão e Abraço. Nesse livro ele explica quatro maneiras de como nós excluímos as pessoas. Ele diz que nós excluímos as pessoas dizimando, assimilando, subjugando e ignorando. Dizimando no sentido de matar ou expulsar a pessoa do nosso convívio. Assimilar no sentido de nós não aceitamos as pessoas a menos que elas se tornem iguais a nós. Subjulgar, dizendo, olha, você não pode ter essa posição, você não pode morar nesse lugar, você não pode frequentar essa escola e assim por diante, você não pode pertencer a esse grupo e assim por diante. Ou ignorar, simplesmente a gente ignora a existência dessa pessoa, desse grupo, simplesmente não nos importando com as suas necessidades. Meus irmãos, historicamente... Nós sabemos que a igreja ou as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs têm agido dessas maneiras. Nós temos, infelizmente, essa realidade, excluído pessoas dessas quatro maneiras. E quando nós agimos assim, nós estamos negando os conceitos mais básicos da nossa fé. O conceito de ser igreja, de ser uma comunidade de fé, uma comunidade de amor. Jesus nos seus últimos suspiros de vida. Ele estava orando, pedindo por perdão para aqueles que discordavam dele. Jesus entregou a sua vida para destruir a hostilidade entre as pessoas. Vá e faça o mesmo. Simples assim. Vamos orar? Senhor, nós somos... Em primeiro lugar, culpados sim dessa, dessa atitude E nós queremos diante de você aceitar que nós temos um problema E Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude A pensar sobre pessoas, grupos é, Estilos de vida ou posturas que nós Que nos gera raiva, asco, hostilidade, desprezo Pessoas ou grupos contra os quais nós nos sentimos superiores. Deus, nós queremos te pedir perdão. Primeiro, porque é errado simplesmente, mas porque, de alguma maneira, nós entendemos o que Jesus fez na cruz. E o único caminho para destruir esses sentimentos, nós encontramos exatamente na cruz, na cruz que reconcilia, na cruz que destrói que derruba esses muros de inimizade. Deus, muito obrigado, porque o Senhor se identificou conosco. O Senhor, que verdadeiramente era superior, aceitou, nos aceitou. E nós precisamos fazer o mesmo, Pai. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor nos guie nesse processo e nos ajude. Nós precisamos da Tua ajuda. Em nome de Jesus, amém. Se prepare, daqui a, agora vai ter uma canção e eu vou voltar e a gente vai celebrar a ceia juntos. Mas pensa a respeito disso, reflete a respeito disso que nós falamos. É, esse, isso só você pode fazer. Eu tenho a impressão que essa, essa mensagem pode ser muito relevante para desconstruir uma, alguma raiva histórica que a gente tem algum asco histórico que a gente pode ter construído mas você precisa ou deveria nesse momento é, estar aberto para ouvir aquilo que Deus deseja falar com você vamos cantar, ouvir essa canção junto enquanto pensamos a respeito disso e voltamos para celebrar a ceia muito bem estamos de volta aqui ah, vamos orar por esses elementos Senhor, nós recebemos esse momento, essa oportunidade de participarmos da tua ceia como um privilégio, Deus Porque nós podemos participar desse momento junto com pessoas que são profundamente diferentes de nós Mas nós podemos também estar juntos com ele, com essas pessoas na nossa identidade maior, mais do que sermos brasileiros, paulistanos, japoneses ou qualquer que seja essa nacionalidade, nós somos família uns com os outros e somos com os nossos irmãos um corpo, um templo, uma igreja, uma comunidade de fé. Deus, nós oramos que o Senhor consagre esses elementos e os elementos que os meus irmãos e irmãs tem aí na sua casa diante deles. E juntos, Pai, nós recebemos a, a bênção de nos achegarmos diante da Tua mesa. É um privilégio, Deus, é um privilégio, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por tudo que significa, muito obrigado pela oportunidade de derrubarmos, de desconstruirmos, Muros de inimizade diante da tua mesa, porque somos aceitos pelo Senhor e devemos estender essa generosidade para as pessoas próximas e distantes de nós, porque o Senhor pregou paz para os que estavam perto e paz para os que estavam longe. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar os meus amigos que estão aqui comigo hoje para se servirem aqui na mesa. Fique à vontade, pode se servir, são muito bem-vindos, todo mundo higieno, higienizou a mão, <risos> isso, Levalda Sara, Sara também. ela está com o pezinho machucado, espero que você participe conosco, se você não tem um suquinho, um de uva, que seja um vinho, uma groselha, uma fanta uva qualquer coisa que se pareça. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão e Ele, tendo dado graças, Ele partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, Senhor, em memória do Senhor, em, na lembrança de tudo que o Senhor fez por nós naquela, naquele momento que se estende para toda a eternidade, nós participamos desse momento contigo, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, comamos o pão. E da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: Esse cálice, é o cálice da nova, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre, sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos beber do cálice juntos. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, porque o teu sangue pode quebrar todas as barreiras, assim ou conforme o nosso coração se abre para que isso aconteça. O senhor, fale conosco durante essa semana e continue destruindo esses muros de inimizade que existem no nosso coração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Eu oro que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos vocês. Fiquem na paz, nós vamos ter uma outra canção agora. Continue pensando sobre isso, fique em comunhão com Deus e comunhão com as pessoas ao seu redor. Deus te abençoe e até a próxima.